0: Tu aire de radio. Como te gusta. Sonamos súper bien.
1: Como te gusta. FM Crisol 92.3. La radio que enamora. 2022.
0: 17, 26 minutos en todo el país Y aquí estamos Te lo habíamos anticipado al comienzo del programa Está con nosotros Adrián Landeira Bienvenido, buenas tardes ¿Cómo le va a nuestro coach? ¿Cómo anda?
1: ¿Cómo and cómo anda? Muy bien muy, pero muy bien, como andan todos por ahí.
0: Y aquí estamos, muy martes, fiacoso, es un es con mucho, yo recién le decía fuera de, de, del aire que tengo así como un dolor de sueño muy importante, que no sé por qué, pero calculo que va a ser la, el acumulado, ¿no?, los años, y la fiaca. No, pero los años no,
1: no digas eso, sino que, que queda para el resto, ¿no?, si y la, de esta altura
0: quedaba eh, es que ese, yo no sé qué queda para el resto sé que queda sé que está que está yo te, hoy tengo sueño si vos me das a elegir qué estaría haciendo hoy estaría envuelta en una frazada durmiendo la siesta pero bueno eso pasa, es primero de noviembre ya el año se nos escurrió entre los dedos prácticamente, convengamos
1: Sí, bárbaro Sí Pasó rapidísimo ¿eh? Ya en noviembre Diciembre ya Cuando te querés acordar Estamos brindando ¿viste? Y dando comienzo Al nuevo año
0: Brindando Con lo que eso conlleva no Que ya está Ya prácticamente Estamos en, en diciembre El año pasado Rapidísimo Y a qué se lo podemos atribuir A las preocupaciones a, a, a la vorágine En la que vivimos Cuestión El año se fue rapidísimo Esa es la sensación La percepción Sí
1: Sí Voló Muy rápido Demasiado rápido
0: Voló muy rápido. Vos lo dijiste, vos lo dijiste. Y con ello también, tantas cosas que nos que nos pasan, ¿no? A nosotros seguimos todavía, creo, bajo los efectos de lo que ha sido la pandemia, ¿no? Y ha traído también eh, muchos efectos colaterales. Sí, sí. Y muchos efectos y una
1: de las emociones... Eh, muy que se pusieron de manifiesto creo yo, aparte de no sé algunos cuadros de ansiedad y sus variantes, es el miedo también, sí. ¿no? Eh, el miedo como emoción eh, que, que, que nos pasa a todos en cualquier medida y la pandemia creo que también lo puso de manifiesto.
0: Vos decís que nos dejó como un miedo eh, luego de haber pasado por esa situación no de tanta incertidumbre, tanta angustia y también miedo, ¿no? Porque yo creo que a ninguno no nos pasó en ningún momento por la cabeza esto de decir... Eh, si me pasa esto, me muero, eh, o que le pase algo a, mi, a mis seres queridos, creo que se vivió de, de esa forma, ¿no? El miedo se instaló entre nosotros eh, como primera, eh, primariamente de, por esa, de esa forma. Luego la pérdida del trabajo, la pérdida de la libertad, o sea, tantas tantas situaciones que nos tocaron vivir, ¿no? Que nos quedó, como vos decís, esa esa sensación de miedo que después, bueno, es muy difícil erradicar. Sí,
1: sí, y de hecho eh, de este tema quería ir exponiendo algunos componentes del miedo porque como vos bien marcaste y es bien actual, creo que el miedo ha estado muy presente, ¿no? Por ahí desde todo tipo de medios de comunicación, la desinformación, la incertidumbre, todo colaboró de alguna manera a un contexto que generó el miedo. Sí, sí. Pero a veces hablamos de miedos... Y, y a mí me gusta traer, como como siempre me, me gusta mucho este autor, Norberto Levy, este psicólogo, y traer algunas ideas, ¿sí? como unas guías para entender un poco más sobre esta emoción que en este último tiempo, sobre todo, se ha puesto en manifiesto y en la vida en general eh, siempre aparece, ¿no? quién no ha tenido miedo alguna vez, ¿no? Y, y, y que recuerda por qué lo tuvo, ¿no? Y qué hizo, ¿no? Otra vez hay preguntas concatenadas para ir entrando en tema uh -huh. Recordemos que el miedo es una de las llamadas emociones básicas y, y como emoción, toda emoción, es una predisposición a actuar, una predisposición a hacer algo, ¿no? Algo, ¿no? Entonces, eh, el miedo, ¿qué es? Básicamente es una reacción que tenemos eh, ante la presencia de una amenaza. Uh -huh. Y esta amenaza el concepto de amenaza es bien subjetivo es decir, depende de cada individuo, de cada persona según lo interprete esa amenaza sea física o emocional eh, ¿cómo, ¿cómo lo interpreta? ¿por qué? Como digo cómo lo interpreta? porque ante un mismo hecho que podemos juzgar como neutro, la persona dos personas distintas ante el mismo hecho pueden sentir miedo o no, entonces depende de ese observador un ejemplo sería eh, no sé, eh, estoy en el medio de la selva eh, y se me aparece un león y a mí me va a agarrar miedo ¿no? entonces tengo una predisposición o me paralizo o lo enfrento dudo que lo enfrente al león qué te
0: parece no <risa> o, yo te, tampoco <risa>
1: o salga corriendo no como tres reacciones típicas que me puede invitar el miedo y ante por ahí una misma persona otra persona por ahí eh, se le aparece un león y resulta que es un fotógrafo un experto eh, en este tipo de animales Y es la oportunidad para tomar una foto Acercarse un poco más, investigar su comportamiento Entonces, fíjate que las acciones Son muy distintas A mí me paralizó, por ejemplo, y al otro lo emocionó Lo entusiasmó para decir Esto es mi oportunidad de ver esta especie única Supongamos que de así se trate no Entonces eh, No solo, digamos, sentimos las emociones, digamos, eh, cualquier emoción, no solo las sentimos, sino que también reaccionamos internamente a cada una de ellas, ¿no? O sea que no solo sentimos, es decir, que pasa por nuestro cuerpo la emoción, sino que tenemos una reacción interna muy personal a cada emoción. Y, fun y puntualmente, eh, respecto al miedo, eh, solemos sentir el miedo por algún motivo, ¿no? Y a continuación de ese miedo experimentamos, una gama de emociones que como dije depende de cada persona depende de lo que interprete podemos sentir vergüenza humillación rabia impotencia es como una emoción secundaria a raíz de la emoción primaria que es el miedo ¿sí? entonces tenemos esa doble sensación entonces básicamente la secuencia sería registro una amenaza ¿sí? lo que yo crea que es una amenaza física o emocional es una amenaza para mí siento miedo y después hay una respuesta interior mía a esta reacción de miedo y ¿sí? como una emoción secundaria, por ejemplo, vergüenza, eh, no sé, alguna de esas. Entonces, eh, la calidad de esa respuesta, es decir, de esa emoción secundaria, una vez que sentí miedo, va a atenuar o agravar el miedo original, ¿sí? Hasta acá cómo estamos. Vamos. ¿Hasta acá estamos bien? Estamos entendió?
0: bien. Sí, 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 sí. Bien. sí.
1: Entonces, teniendo esto en mente, vamos a evocar algunas frases que estuve recolectando, las voy a leer, uh -huh. las tengo aquí anotadas en un cuaderno, algunas creencias equivocadas en relación al miedo. Sí, esto va a tocar muchas fibras, sobre todo eh, de nuestra cultura, de nuestras creencias sobre sobre eh, re en relación al miedo, que son erróneas, ¿no? según este autor, y me, me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, una muy común es, el problema es el miedo. El miedo es una emoción negativa, escuchen bien
0: esto,
1: sí. yo no siento miedo, yo no tengo por qué sentir miedo, no me permito que esta emoción me perturbe, ¿sí? que me impida hacer las cosas, ¿sí? y hay otras formas que son más descalificadoras en torno a lo que está, las creencias en torno al miedo, y pueden ser, por ejemplo, hay que vencer el miedo, no seas cobarde, no tengas miedo, y más llamado vulgarmente en la, en la cultura, en el folclore argentino, conocido como no seas cagón, ¿sí? Sí. Eh, el miedo es signo de debilidad, otra frase tremendamente este, errónea. Sí. Y esta peor que ya va a un sistema de creencias donde eh, exalta que eh, los hombres no pueden sentir miedo, ¿no? Los hombres no tienen miedo, mostrar miedo es síntoma de debilidad. Fíjense... Esto, ¿no? ¿De dónde viene? De la cultura, del popular, de la imagen del hombre, de no mostrar la, la vulnerabilidad. Pero todas estas frases que leí, tienen todas estas frases, un factor común, ¿no? Es la creencia que el problema es el miedo. Uh -huh. Que, digamos, que es pura perturbación, ¿sí? Que hay que tratar de no sentir miedo. Y esto es tremendo, porque eh, el miedo, en realidad, es un aliado nuestro. Y acá la pregunta es, qué regalo ampliando la mirada nos puede traer la emoción del, muy, del miedo y qué podemos aprender de nosotros mismos cuando sentimos miedo dejemos la cultura de lado dejemos lo que otros puedan eh, pensar de nosotros si yo estoy sintiendo miedo esto que está acá es como si yo te dijera Cicela vos vas manejando con tu auto y se te prende la luz que está recalentando el motor el miedo es lo mismo es esa luz que se prendió si vos la tapás con una cinta y de cuenta que no lo ves el problema sigue, Exacto. el auto está recalentándose
0: vos decir que es como una señal eh, ante algo que nos puede quizá, que, que nos pone sobre aviso sobre algo que pueda acontecer que, que puede ser cualquier cosa, ¿no? Porque el miedo, a ver, uno puede decir, ¿cómo puedes tener miedo por esto? Por ejemplo, algo tan eh, tan simple como un examen. Y sí, ¿por qué no te puede generar muchísimo miedo eh, rendir un examen? Hay quien lo toma de una manera, quien lo toma de otra. O sea, el miedo es subjetivo a la hora de analizar, a ver en qué contexto sí es valedero y en dónde no.
1: Perfecto, y está buenísimo lo que traes y es exactamente por donde iba porque justamente el miedo es un indicador, es clave porque el miedo nos está indicando, es personal la media, es subjetiva sí. nos indica el miedo cuando sentimos miedo, que hay una desproporción entre la magnitud la dimensión de eso que yo juzgo y creo que es una amenaza sí. versus los recursos internos, personales, que yo tengo para hacer frente a esa amenaza uh -huh. ejemplo si yo voy a... Tom tomo el caso del examen que trajiste. Si yo voy a un examen y siento que no me preparé lo suficiente, que dormí mal, que comí mal, que estoy muy estresado, que es la última materia para recibirme, suponiendo el caso, y que no tengo claro bien algunas temáticas, dejé de estudiar algunos temas, eh, y bueno, yo por ahí juzgo. ¿Aparece el miedo por qué? Porque supongamos que el examen es un miedo para mí 10 y yo, en cuanto a recursos y preparación interna para dar frente a este... A ese examen, mis recursos son cuatro okay. Entonces, ¿por qué siento miedo? Porque mis recursos internos, internamente, subconsciente Evalúo que tengo un cuatro, por decir, una escala sí. Y la amenaza es más grande que, que, que los recursos míos para enfrentarlos uh -huh. Sean recursos intelectuales, emocionales Cualesquiera sean los recursos, es sí. muy amplio, ¿no? El kit de recursos uh -huh. Como verás, acá es una, una amenaza, si se quiere, un tanto emocional Porque puedo decir que eh, me empiezo a preguntar, y digo, uy, me habré preparado lo suficiente, y si y si no doy bien el examen, habrá consecuencias, y ahí entramos en otro tema, porque en el caso de, vos nombraste los exámenes, eh, por ejemplo, es bien común, ¿no?, que por ahí en, en algunos núcleos familiares, el padre le dice, o la madre, ¿no?, le dice al hijo, eh, tenéis que aprobar este examen, porque, escúchame, este, no te puede ir mal, vos tenés que sacar buena nota porque es tu única obligación, escúchame si ahora empezás así, ¿cómo vas así? No, fíjense estos argumentos entonces, ¿Sí? el examen, lejos de ser un problema, para ese niño ese chico, pasa ahora a ser eh, el resultado o sea, el castigo que se le viene y entonces, fíjate que lejos de interpretar o, o poder acompañar esa sensación de miedo ahora tiene otro problema que es el castigo la consecuencia de dar mal un examen
0: que también Cuando genera agrava... miedo claro
1: exactamente o sea alimento más el miedo sí, sí. en vez de decirle sí estoy sintiendo miedo por el examen no le voy a poner un agravante que es bueno si lo das mal lo castigo y etcétera uh -huh. etcétera es por ahí acompañar con preguntas simples, cómo te puedo ayudar, cómo podemos hacer para acompañarte, o, 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 o de qué manera necesitas vos eh, llegar mejor a este examen. Y si te va mal, bueno, ¿qué aprendizaje sacás de eso? Fíjate que es bien distinta la conversación, ¿no?
0: Yo creo que igualmente, vos sabes que lo desde el lado, desde de, de, de mi lugar, yo creo que a veces lo que para uno es eh, es algo terrible, para el otro no lo es, ¿no? Es, depende del punto de vista y la perspectiva. Eh, el, a ver... Eh, que el, la experiencia que uno tenga y a veces más que el cuestionamiento o el reto quizá es preferible escucharlo o, o simplemente acompañar en ese proceso, ¿no? Porque todos tenemos visiones diferentes y sentires diferentes no ante, ante, ante situaciones y también esto de comprender un poco quizá para el otro es algo eh, terrorífico que está realmente muy asustado por la situación, que siente mucho miedo y, y bueno, y quizá para uno ya con desde el lugar que le toca transitarlo, es, es una pavada, convengamos, ¿no? Y viceversa, y viceversa. Exactamente.
1: Exactamente, y eso tiene que ver también con la capacidad o esta estabilidad social conocida como la empatía, porque uh -huh. justamente para vos que es una pavada y no sentís miedo, significa, dice la que vos sí tenés re desarrollado los recursos y podés hacer frente a lo que para el otro es una amenaza y por eso siente miedo. Vos no sentís, porque para vos no es una amenaza. O sea, si el nivel de dificultad o, o lo que te enfrentás es un 10 y vos tenés tus recursos desarrollados y podés enfrentar no sentiste miedo, significa que sos capaz. O sea, el miedo te está diciendo che, no tenés los recursos, según vos, para hacer frente a esto. Por eso sentís miedo, es un indicador que dice, mm, hay algo que no me siento capaz para hacer frente. Entonces... Claro, y vos imaginate, supónete en un examen, no sé, para un chico de cuarto grado, un examen de matemática, puede ser terrible, siente pánico, mm. y vos decís, pero dejate de hinchar, esto es una boludez, es una pavada. Seguro. Claro, porque vos tenés los recursos desarrollados para resolver esos exámenes. O ya
0: pasé por situaciones no, de terror eh, y de miedo, para lo comparada a otras cosas que te tocan vivir, vos decís esto... Eh, es nada comparado, ¿no? Con otras situaciones por ahí uno por ahí también tiene tan desarrollado esa la capacidad de decir, a ver, no no es para tanto o o es mínimo, pero tampoco decirlo, ¿no? Porque el miedo del otro es el miedo del otro y la edad, contexto y y vivencias es otra.
1: Exactamente, y con la experiencia también, dentro de un área, un ámbito de acción o una profesión, te vas como curtiendo, te vas haciendo camino al andar, como dice la canción, y, y fíjate vos, te puedo traer un ejemplo mientras que estamos conversando, hay gente que lo que vos estás haciendo, Gisela, de salir al aire, hablar, la modulación, el tono, el ritmo, todo eso que lo hiciste en tu formación como locutora... Uh -huh. Para alguien que esté estudiando, exponerse quizás en un programa de radio, ahora como estamos haciendo en este momento, te pues, agarra pánico, se le va la voz, no sé, se traba. Bueno, se, pero. Se trata...
0: <risas> pero, y mira, y ahí te la, te la redoblo yo, porque yo te puedo asegurar que vos podés tener 10, 20, 30 años de experiencia y 10 segundos antes. El que te dice no tengo miedo o no me agarra una sensación rara de, de, de cierto miedo en el estómago, te está mintiendo porque te acompaña siempre esos 10 segundos, por más que vos tengas ya el aprestamiento y lo que sea. Y creo que pasa en todos los ámbitos. Eh, pasa que uno ya lo maneja lo maneja, que no significa que no pueda jugarle en contra en algún momento, pero todos tenemos ese, 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 quizás ese miedo controlado, digamos Nele ¿eh? hasta, cierto, hasta cierto punto pero sí, es verdad, hay muchas cosas que para ahí muchos dicen hoy no te da miedo, o, o, y, y no, porque ya es esto y como vos decís, pero sí, me ha dado miedo y hay en otros momentos donde vos sentís el cosquilleo que decís, ay, ay para qué lado voy qué hago, para dónde agarro, hasta qué bueno, ya está pero lo trasladamos a todos los aspectos. Sí, hay gente que nos ha tocado que por primera vez han venido a la radio y les ha costado muchísimo eh, eh, el hablar en la radio, pero como como siempre digo, o sea es, es lo nuevo, es lo desconocido. También le tenemos miedo.
1: Y ahí está la otra partecita. No basta con saber que tengo el recurso, porque yo me puedo formar, puedo haber estudiado, no sé, 20 años de locución, tengo la teoría, tengo las prácticas, pero nunca salí al aire entonces no tengo la experiencia real y ese es el otro aditamento, no va, no basta con saber que tengo los recursos o la capacidad para afrontarlo, sino que tengo que ponerme a prueba y hacerlo y ahí se ancla también una experiencia y conforme lo vaya repitiendo se va reduciendo esa brecha de esto este ambiente yo ya lo puedo manejar, tengo la experiencia, a veces me pasaron situaciones nuevas que me implican dar una respuesta y buscar dentro de mis recursos y están. Y todo eso se va anclando en aprendizajes Que luego puedo repetir, ¿no? Porque si es un aprendizaje que quedó anclado Después lo puedo eh, transmitir O puedo, eh, de alguna manera eh, Sortear el obstáculo Con cierta soltura Producto de la experiencia Entonces, eh, acá hay una frase Que me encantó Que coraje no es La ausencia de miedo sí Coraje no es la ausencia de miedo Sino es actuar en presencia de miedo Y entonces eh, los corajudos, los que hacen igual Sienten miedo, pero se animan Y, y, y van justamente a, Hacia esta experiencia Saben que, bueno, sienten miedo mm, A ver qué pasa Y se mandan, confían Sueltan, saltan Y de esta manera ponen en juego, ¿no? En algún momento hay que salir a la cancha, como bien diríamos Sí, sí eh, Entonces, hay también otras cosas que quiero traer En relación al miedo Que tiene que ver con que que hay personas que dicen que no tienen miedo no esto que dicen, no siento miedo y esto, hay que tener mucho pero mucho cuidado, ¿por qué digo esto? porque la persona por contexto, por cultura por educación pudo haberle dicho como estos argumentos tóxicos, los hombres no tienen miedo, los hombres no lloran ¿no? entonces, esa persona se reprime de expresar lo que le pasa de mostrar su vulnerabilidad y quizás, con el paso del tiempo esto se va machacando, ¿no? En, eh, él crece o él, él o ella crece en un contexto donde no está permitido o no está bien visto demostrar eh, mostrar miedo, mostrar vulnerabilidad, entonces crecen con ese paradigma, ese mandato tan fuerte, tan introyectado que eh, están como insensibles eh, Pero en el sentido de que No sienten miedo Y esto es un riesgo también No sentir miedo ¿Por qué? Porque el miedo, como dije él Es el indicador del tablero del auto Que te dice que algo está fallando sí. ¿Y qué pasa? Imagínate que si yo no siento miedo de repente me puedo tirar eh, por un acantilado, hacer un clavado y me mato. O de repente el, el mar está embravecido y yo digo, yo como sé nadar, me mando igual al mar y no pasa nada. Sí. Y como no siento miedo, me mando y me ahogo. Sí. ¿Entendés? Sí. La, 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 la dimensión y la importancia del miedo como que también nos marca los límites.
0: Sí, 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 sí. la precaución. Marco. Sí, 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 sí. No siempre el miedo es, eh, es malo. Al contrario, son sí. señales de alerta que ante una situación inminente o algo que estamos transitando eh, algo no 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 nos permite que sea 100% pleno. O sea, algo está pasando. Exactamente. sí. Exactamente. Y, y es bien
1: importante eh, poder trabajarlo porque a veces yo, bueno, en el ámbito de desarrollo personal, a veces veo cosas o escucho como no tengas miedo a hacer igual. Sí. No, no tengas miedo, vencer tus miedos, tenés que ser fuerte. para 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 mucho cuidado con eso no sabemos el proceso en el que está la persona y como yo digo a mi gusto son las frases de almanaque o de sobrecito de azúcar, oye sí se cortó,
0: cortó. Sí, 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 sí sí se cortó se cortó la llamada oh, Algo algo, Sí, sí ¿Algo, algo Algo tocado Ha tocado Sí, sí, okay. sí, 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 sí. Algo ha tocado A ver Vamos de nuevo Por si Vamos las moscas Vamos Pero
1: estaba muy interesante Vamos a, a hacer La, 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 la prestando llamada prestando
0: nuevamente Mucha atención sí, A ver si A ver, a ver Si nos atiende nuevamente
1: A ver, a ver Ahí está, ahí está. Ahí está sonando
0: Vaya a saber Por ahí pasó Se quedó sin batería ah, pues, esta señal sí.
1: Algo pero ha no, sucedido Algo
0: sucedió Adrián, no ah. algo algo le está pasando, pero bueno. la pucha. Bueno, vamos a seguir hablando, lo vamos a retomar en algún momento. Seguro, qué bronca, estaba ¿no muy interesante. Sí. El miedo, sí. ¿Vos sí. Que,
1: bueno, eh, es cierto, no tener miedo te, te llevaría a eso, no a tirarte por un barranco y en total, no tengo miedo y te hace pelota. O te tiras al agua y decís, no, está todo bien, y por ahí eh, el mar está embravecido. Decís, Yo me tiro igual, total, sin miedo, y claro. Está muy bueno esto. ¿eh? El que ustedes escuchaban era Adrián, Adrián Landeira. ahí vamos a
0: hacerle contacto nuevamente, a porque
1: no me, voy a con, eh,
0: no me voy a quedar con las ganas. Escúchenme. Hola, hola. Ahora sí, ¿qué pasó? Se cortó. Se
1: cortó, se cortó, se cortó, se cortó. Y,
0: Estábamos y en había... la mejor parte, sí
1: la mejor parte estaba diciendo como recapitulando un poquito de esta interrupción que eh, básicamente el miedo es un indicador que nos permite también eh, conocer hasta dónde si sí, en este momento en esta situación somos capaces y que quizás bueno es una invitación a desarrollar nuestros recursos personales nuestras capacidades o nuevas habilidades para poder hacer frente a eso entonces mucho cuidado con la frase de Sobrecito de Azúcar decía de eh, tú puedes igual hazlo hazlo de todas maneras y no sabemos el proceso personal que está atravesando la persona y que quizás realmente es una limitación en el momento porque la persona tiene que desarrollar o desplegar ciertas áreas que aún no tiene que el otro sí mm -hmm. y que el otro ya las tiene entonces por eso no siente miedo y alienta en un lugar eh, no empático porque está hablando desde su lugar y sin considerar el proceso la situación de, de la otra persona exacto,
0: sí, 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 tal y, cual
1: y esto también otra de las cosas eh, que no existe el miedo injustificado, ¿no? Eh, digamos que los miedos son propios de cada persona, uh -huh. y, y a veces, por ejemplo, este autor, eh, Norberto Levi, trae como ejemplo que dice, bueno, le tengo miedo a, la a las cucarachas, ¿no? y vos decís, pero esto es una cosa insignificante, la cucaracha, ¿no? Porque si vos te pones a racionalizar, no te va a picar, te mueve rápido, pero no te va a matar, no es letal. La... No, ¿Por no. Porque tendríamos... ¿Por qué tendríamos miedo, no? Pero, ¿qué pasa? Por ahí no es la cucaracha, la cucaracha es un símbolo, ¿sí? que gatilla en vos, que, bueno, está mirando como vos la mirás, que, que huye y se esconde, ¿no?, a un ritmo y velocidad, y quizás es un símbolo, ¿no?, que evoca tu propio aspecto temeroso, de una manera de huir del mundo, porque, de alguna manera, no sé, te sentís eh, inferior, indiferente, o lo que fuera entonces fíjate como lo que vos puedes decir, bueno, ese miedo es irracional no es justificado, no, no, para la persona no sabés lo que hay atrás eh, mm. en realidad tiene mucho sentido y esa cucaracha tan insignificante para un otro, resulta que para esa persona muestra un aspecto eh, de, de su sombra sí, de sí. un aspecto que no tiene integrado a trabajar sí. y por eso tiene miedo con lo cual no subestimar los miedos de, acá, de nadie no,
0: No, seguro, no, eso ante ante ante, ante todo, ¿no? cada uno tiene su experiencia y cada uno tiene derecho a sentir lo que lo que siente o lo que le pasa, ¿no? Y nosotros, ¿qué, ¿quiénes somos? Como para decirlo, decir, no lo sientas más o estás equivocado. Yo creo que que en el sentir, ya sea en, en el sentimiento que el otro experimente, ya sea el dolor, ya sea, bueno, deja de sufrir. Eh, a ver, el dolor, cada uno sabe cómo lo lleva, por ejemplo, ¿no? En, en tantos aspectos, o sea, o algún sufrimiento o alguna pena, cada uno lo lleva como puede, de la forma que puede. La otra vez eh, me, me reía de una de estas tantas pavadas que circulan a veces y los carteritos que te llegan, una lápida en la cual decía todas deberían decir lo mismo y decía hizo lo que pudo sí, eh, en vez de, viste, Cla hizo lo que pudo. O sea a ver, si nos vamos a, 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 a lo básico, cada uno hace lo que puede la, con los recursos y las herramientas que tiene, ¿no? Desde el lugar que le, que le toca. De ahí para adelante hay, si hay cosas para trabajar, por supuesto que hay que trabajar un montón de cosas, pero a veces hacemos lo que podemos, y con los miedos también hacemos lo que podemos.
1: Exactamente, o sea, no hemos sido, por lo menos no he sido entrenado, creo, o educado en cómo gestionar y cómo escuchar, que es el primer pasito, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué dice mi miedo? ¿Qué me está trayendo? No dejarse llevar, por lo que diga el grupo, lo, lo, las autoridades o a quien nosotros le demos autoridad. Sí, sí, porque sí. el miedo, como dije, es bien interno, ¿no? Y, y está ese miedo disfuncional, se podría decir, que es el que inhibe, el que angustia, el que bloquea, que no haya una experiencia, un aprendizaje de ese miedo como regalo que está apareciendo. Uh -huh. Y, y la idea es que sea un miedo funcional, ¿no? que podamos eh, de alguna manera eh, entender que a esa situación nos está trayendo un regalo, una oportunidad para ver si hay algo que puedo mejorar, cómo puedo, qué necesito aprender, qué me está indicando este miedo, qué me lleva a sentir esto de esta manera. Eh, y bueno, de alguna manera eh, es que estoy sintiendo por ahí una desproporción entre mis recursos con lo que yo juzgo que es una amenaza o una potencial amenaza, entonces siento miedo. Entonces hay que escuchar eso con atención y creo que por ahí va el aprendizaje.
0: Adrián, te agradecemos eternamente estas, estas salidas que tenemos semanales con vos con estos temas tan interesantes y tan nuestros, ¿no?, de la vida diaria, la cotidiana. ¿no? Es, nos remitimos a hablar de lo que nos pasa eh, todo el tiempo. Así que, y, y, a, y a tratar de entender estas cuestiones, y para eso te tenemos a vos todas las semanas, para ir abordando diferentes temas y problemáticas, así es. Eh, así que, como siempre, es un placer tenerte aquí en la radio.
1: Bueno, muchísimas gracias a, a ustedes por el, por el espacio, para mí es un placer, y como siempre, es traer un granito de arena eh, o ideas que permitan tomar conciencia y, y mejorar las relaciones primero con, con nosotros mismos y después para con los demás, ¿no? porque si nosotros no trabajamos y tomamos conciencia sobre nosotros mismos, sobre nuestras emociones, sobre nuestra manera de estar en el mundo difícilmente podamos hacer algo bueno o ayudar a un otro o tener relaciones sanas si nosotros no sanamos, no mejoramos, no trabajamos primero sobre nosotros
0: así es Adrián un abrazo enorme y el martes estamos nuevamente en contacto
1: el martes que viene estamos con más 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 y más
0: tema sorpresa
1: tema sorpresa Fueron adelantonada. <risa>
0: gracias Adrián un abrazo
1: un abrazo grande saludos a todos gracias Gisela
0: un abrazo un abrazo un abrazo Adrián Landeira con nosotros esta vez. Ahí se nos cortó la llamada a la mitad. ¡Qué bronca, qué bronca, qué bronca! Pero bueno, pudimos retomarla para poder cerrar este tema que, que es tan nuestro, ¿no? Que es en la vida cotidiana. ¿Quién no, en algún momento, no sintió miedo? ¿No pudo manejarlo? O quizá hay cosas que no se animó a hacer por estas sensaciones, ¿no? Que nos tocan transitar estos sentimientos que a veces aparecen cuando menos los esperamos. Y a veces son buenas señales también, porque en cierta forma con algunas cosas